0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇气息的 Podcast 哦，每天陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中国明星走后门争议。前阵子哦，中国的知名男艺人易烊千玺被爆出靠着特权考取公家单位的职缺，引起了中国网友的群起挞伐。而且让人意外的是，中国官媒呢竟然还发文护航他哦，让网友气得迷迷。冒冒。易烊千玺是中国的顶级偶像，童星出身的他形象良好，几乎没有什么负面新闻，还曾经代表中国出席联合国的活动。不过，从今年的七月初开始，他的各种负面传闻就一再的登上了微博的热搜榜。他被延上的原因，是因为他最近从中国的中央戏剧学院毕业，报考公家单位中国国家话剧院的演员职缺。不过，网友却质疑说，易烊千玺根本没有走正规的考试流程，甚至连报考资格都有问题，应该是利用明星特权走后门才考上的。老实说，这种事件也不算太罕见。本来可能大家吵一阵子就没事了，可是这次在消息出来之后，中国官媒见发文帮他讲话，让民众更加生气，导致争议越来越大。那虽然中国明星的言上事件很常见哦，但他们通常都是因为政治问题或是有违法的犯罪行为，所以才被舆论挞伐，甚至被官方封杀。而相较之下，易烊千玺这种使用特权的考试争议，应该没那么严重吧？哎、欸，但为什么中国网友会整个压起来呢？在这整个争议的背后，又反映出了中国社会的哪些现象呢？这集就让我们一起来聊聊易烊千玺走后门争议吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。面对家里那些好奇又好动的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏是适合大人小孩一起玩的吗？如果你不知道，那我们诚挚地推荐一款游戏绘本，叫做《盲狗狗在哪里》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，书里面设计了八个台湾在地风景，还有满满的过场人物。让孩子可以在画面当中找出指定的物件，以及绘本的主角盲狗狗。那他们在这个搜索跟浏览的过程当中，不只能够认识台湾的文化，也能够连带培养出十五分钟的专注力。除此之外，绘本的每一页还充满了看图说故事的素材，不管是人们逗趣的行为，还是日常感十足的细节，都让亲子共读变得更加的有趣，连大人看了都乐在其中。目前，盲狗狗在哪里？还有更多的系列绘本，在官网都有多项的优惠。那只要输入智奇七七折扣码 ，Podcast 七七就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网连接，跟孩子来一段乐趣满满的寻宝时光吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。那因为不是每个人都认识易烊千玺哦，所以我们还是首先来介绍一下这个人到底是谁。易烊千玺2000年出生， 5岁就以童星的身份出道，而在他13岁的时候加入了中国的偶像团体 TFBOYS， 靠着一首《青春修炼手册》在中国大爆红。那在 TFBOYS 开始走红的时间点，中国娱乐圈发生了一件大事： 2 0 1 6年的时候，中国政府跟韩国发生了一些政治上面的争执。为了报复韩国，中国政府推出了有名的限韩令，限制韩国艺人在中国表演、上节目、开演唱会。那在这个政策下，韩国偶像团体的影响力大大的衰弱，中国的本土明星反而就开始崛起，而 TFBOYS 也搭着这波顺风车，变成了中国最受欢迎的偶像团体之一，甚至有中国媒体把他们比喻为中国追星时尚的分界点。那后来到了2017年 ，TFBOYS 各自单飞活动，而易烊千玺也是这三位团员里面发展最顺遂的。像是他从原本的偶像转型演员， 2 0 1 9年他跟金马影后周冬雨合演中国电影《少年的你》，获得了香港电影金像奖的新人奖。之后更在2020跟2021年连续两年登上了富比视中国名人榜第一名。那除了演艺成绩很亮眼之外，易烊千玺跟中国官方也一直保持良好的关系，可以说是获得党中央认证的爱国好青年。在之前 TFBOYS 的时期哦，他们就连续多年都有上央视的春晚，而他个人也经常担任各种官方活动的代言人。比如从2017年开始，他就是世界卫生组织 WHO 的中国健康特使，还曾经代表中国出席联合国举办的论坛发表演讲。总结来说，易烊千玺从出道以来就很受到中国民众的欢迎，粉丝、官方都爱他。现在怎么会忽然被延上呢？这边就要提到一个叫做“考编”的制度，“考”是考试的“考”，“编”是编制的“编”。这个“考编”是一个中国用词哦，意思是考取编制，也就是通过考试进入中国国家体制内工作，成为政府机构的公务员、国家事业机构或是国营企业的员工。简单来讲，就类似台湾的公务员啦，所以考编就是类似台湾的高普考或是地方特考。那当公务员，不管是在台湾还是中国，都算是一个蛮热门的职业选项。对于中国人来说，进入国家体制内工作，除了稳定、薪水不错、社会地位比较高之外，也可以让你拿到入职单位的户口。总之呢，就是有各种资源跟福利。所以从以前到现在哦，有不少中国艺人都会选择考编这条路。像是著名的女明星李冰冰，她也是通过考编成为国家话剧院的演员。对于中国艺人来说，进入体制内工作，除了可以得到刚刚说的好处之外，他们还可以获得国家认证，给自己带来更多的名誉跟头衔。除此之外呢，他们也更不容易被怀疑政治倾向有问题。好的，那就在今年的七月初，中国国家话剧院公布应届毕业生拟聘人员名单，其中演员的职缺只有七个人上榜。而且包含易烊千玺在内呢，有三位都还是还在活动的艺人。在名单公布之后，易烊千玺的粉丝当然很开心，为自己家的偶像感到骄傲，所以他们努力地把相关话题推上热搜来庆祝。但是没有想到，在成功引起关注之后，有网友就发现考试的过程有些疑点，怀疑这三个艺人都是走后门上榜的。有网友就整理在这次国家话剧院招考里面出现的两大争议点：第一是考试流程跟以前不太一样。之前国家话剧院的演员考试都有笔试环节，但今年却突然取消了，而且这次也没有依照规定公布每个环节的面试结果。而且更扯的是，大家发现，在最后一轮面试的时候，三个艺人根本没有到场。虽然这些艺人们事后曾经说是因为考量疫情才改成线上面试的，但网络上面有参加面试的考生出来反驳说：“哎、欸，哪有改线上？我就是实体面试的啊！”这两边的说法呢，就有点矛盾，对不上。而第二个争议点呢，是三位艺人的报考资格好像都有问题。根据国家话剧院的应届毕业生招聘公告，考生必须是在校期间非在职人员，也就是没有工作的人才有资格报考。而这三个明星在校期间明明都有参与很多演艺工作，根本不符合资格。而且还有网友指出，易烊千玺在考试前临时注册他个人独资的公司，怀疑他就是知道自己的资格不符，才想要赶快做点什么来钻漏洞。那因为这个录取过程疑点重重哦，网络上面出现了一些讨论。但其实除了比较关心娱乐圈的人之外，一开始真的关注这件事情的人也不算太多了。娱乐真正开始爆发哦，是因为官媒《中国新闻周刊》针对这件事情发了一篇文。这篇文章内容批评这些质疑易烊千玺的人呢，是酸葡萄的小镇做题家，因为每天做题也考不上编制内的职务，才会觉得这些大明星抢了自己的饭碗。那网友们看到这篇文以后，当然整个气炸！哇，你走后门就算了，你还来酸我们这些辛辛苦苦准备的人吗？网络上面开始出现各种易烊千玺的黑历史传闻，质疑他以前升高中也是靠特权考上的。同时，官媒提到的“小镇做题家”这个词也意外的爆红。哎、欸，等等，这个词又是什么意思呢？小镇做题家原本是中国网友用来自嘲的词哦，意思呢是指说啊自己家境清寒，虽然擅长读书考试，但除了读书考试之外就没有什么其他的专长。那会这样子自嘲的人呢，通常都是希望能够透过考试来改变命运，为自己争取稳定的职位跟收入。呃，听起来就是有点像以前的科举了。而这个词在几年前出现的时候，其实多少有反映出中国社会在阶级僵化的状况之下，考试的确是一种让人咸鱼翻身的途径之一。而中国网络上也流行“宇宙的尽头是考编”这种说法。换作在台湾的话呢，你可以想象、哦，就像有些长辈可能会碎碎念啊：“你在外面工作没前途啊，考个公务员最稳定之类的。”那这几年来哦，吃铁饭碗的考编一直都是中国大学毕业生的主流选择。尤其是在今年，中国因为严格的疫情风控，导致经济衰退，就业市场严重的萎缩，这也让中国公务员报考的人数达到了历年新高，连硕士、博士生都抢破头想要当基层的公职。在这样的背景之下，刚刚中国新闻周刊的那篇文章就引起了很多小镇做题家的不满，觉得官媒为了护航明星，竟然拿这个词来酸他们，根本就是把辛苦读书备考的人当笑话，否定他们的努力。但就算很多人不是小镇做题家哦，听到明星滥用特权，也还是会觉得非常反感。比如说之前郑爽等等艺人逃漏税的事情，也是让大家很生气。很多人就说，他们觉得最过分的是，普通人寒窗苦读准备考编，是为了能够争取机会脱离贫穷，有个安稳的生活，但这个机会却被已经拥有很多财富、很多资源的明星用特权给抢走。事件爆发之后，虽然还是有易烊千玺的铁粉坚持捍卫自家偶像的清白，但网络上面几乎都是呈现一面倒的挞伐，甚至有不少原本喜欢易烊千玺的人也转成黑粉来黑他。有些人就分析哦，这是因为最近几年中国开始整顿娱乐圈，明星越来越难当了，不仅地雷越来越多，随时可能被封杀，粉丝的死忠程度也比不上以前。因为在国家面前无偶像的治理原则下，在中国追星开始多了很多的附加条件，像是偶像的国籍、宗教、政治立场、身边亲友的背景等等，都会被放大检视。有不对劲，偶像随时可能消失在荧光幕前，下次要见到也不知道是什么时候。一开始是韩国明星被禁，后来又有很多中国本土一流的明星被封杀。而这些追星的粉丝只能够被迫放弃，甚至否定自己喜欢的偶像，严重打击中国人的追星狂热，也让饭圈的力量渐渐失为了。而对于本来就不在饭圈的路人来说，其实大家也已经习惯用更高的标准去看待这些明星。换句话说，现在的中国明星基本上已经没有光环了，常年累积辛苦经营的正面形象，只要一点点的风吹草动，都可能直接崩塌。就像这一集的主角易烊千玺。也是从出道以来每一步都走得很小心，也没有踩过什么雷，但这一次却因为考试争议触犯到了中国民众的敏感神经，最后还是变成了大家心中滥用特权的有钱人。那这件事情后续的处理呢？就是在舆论大爆发之后，中国新闻周刊立刻删除了那篇争议的文章，而国家话剧院也强调，之前公布的名单并不是最终的录取名单。易烊千玺本人则是在事件爆发一周后发文，澄清自己考编完全遵守规定，但他同时也宣布自己放弃入职国家话剧院。那虽然官美话剧院易烊千玺都在试着灭火，但舆论却还是持续的发酵。有些人觉得，虽然这次事件表面上是明星滥用特权造成的公关危机，但实际上却是一场阶级斗争。中国网络上流传着各种传闻哦，说易烊千玺以后再超硬其实是家财万贯的太子爷，甚至还传出阴谋论，说有一个异性家族组成的深层政府，凭借着手上的资本左右国家大局，打压媒体的舆论。而网友们也都会在留言区附和这些猜测，大骂易烊千玺这种人的存在就是社会倒退的罪魁祸首，或是大资本掌控了全局，捂住了人民的嘴等等。而且他们在留言发贴文的时候，也都会 tag 中国官方的机构，像是国务院之类的，甚至还会集体写公开信，打电话给政府单位，希望官方能够针对这一次的事件深入调查、秉公处理。<音樂>最后，也来分享一下我们团队做这一集节目的想法。只能说，在中国当明星真的是步步惊心，跌落神坛真的是一瞬间的事。其实最近这几年呢、哦，中国积极的整治娱乐圈跟当地的追星文化成果，应该可以说是有目共睹。你在台湾媒体上，有的时候呢也会看到哪个中国明星被封杀了，哪个中国明星被消失了。我们觉得中国官方会这样子大动作的整治娱乐圈，原本的目的可能是为了打压个人主义，或是减弱民众的声量，还有组织动员的能力。但这一次的事件最特别的点，应该就是出事的易烊千玺跟官方的关系其实蛮好的。所以，当中国网民在骂他的时候呢，中国官方的立场就变得有点尴尬，好像也一起被骂的感觉。不过话说回来哦，这部争议其实也没有真的烧到中央政府啦，顶多就是稍微的扫到了中国国家话剧院，还有层级比较低的《中国新闻周刊》而已。网友主要的炮火还是集中在易烊千玺，还有他背后那个没有被证实的强硬后台大资本。是说，这种吵到最后变成一切都怪资本的现象，我们觉得还蛮奇特的，应该也可以说是某种中国特色的舆论现象吧。好的，那么这集关于易烊千玺走后门的争议介绍就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 0 1 7呢也有讨论过闰学，也就是中国社会兴起的移民潮。如果你对这个议题感兴趣，也很欢迎你去听听看哦。如果是对于这集的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。